0: Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SCP-Labor. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 217, und mit mir dabei ist heute der Marco.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, wir sind in trauter Zweisamkeit heute hier und das ist halt immer so ein bisschen die Sache, die ich gar nicht mehr so ähm, gewohnt bin, dass ich hier auch dann als Moderator auch häufiger ins Geschehen eingreifen muss und selbst meine Meinung abgeben darf, weil sonst lasse ich das ja immer bei, zumindest bei den Fußballthemen andere Leute machen, weil ich ja keine Ahnung von Fußball habe, aber für den Sachverstand, Marco, bist du ja auch immer bestens geeignet.
1: Da sind wir zwei Ahnungslose zusammen, da kann ja nur was Gutes rauskommen.
0: Bevor wir das aber machen würde ich ähm, gerne anekdotisch erzählen, ähm, bist du Netflix-Kunde
1: zufällig? Ähm, ja, momentan wieder. Also ich bin so einer, der gerne mal an- und ausschaltet.
0: Ist bei mir ähnlich, denn ich habe es auch zum Anfang des Jahres wieder aktiviert und habe mich dann mal auf die Serie Kai ähm, gestürzt, ähm, die ich bisher noch nicht kannte. Hast du die schon mal angerissen?
1: Nee, geguckt habe ich sie nicht. Ich habe äh, gestern zufällig... Gesehen, dass die existiert, aber Berichte, worum geht's da?
0: Äh, du kennst vielleicht ähm, Karate Kid aus den 80ern. Ja, klar. Also auch großer Fan und ähm, zumindest ein Film, eine Filmreihe, die bis Teil 3 die auch gefallen hat.
1: Aber es heißt großer Fan? Also ich mag diese Kampf Kampfsportfilme eigentlich nicht so gerne, aber Karate Kid habe ich verfolgt, ja.
0: Okay, weil ähm, Cobra Kai ist halt ein ähm, Sequel zu Karate Kid, also zu den Filmen und also es ist eigentlich nicht zu glauben, dass das ähm, funktioniert, aber das funktioniert sowas von gut, weil ich dachte auch, Mensch, normalerweise, wenn du so alte Sachen neu auflegst, das kann eigentlich nur schief gehen, aber da die, die Originalschauspieler haben, also wirklich hier den ähm, Johnny Lawrence und ähm, den äh, Daniel LaRusso aus dem ersten Teil, äh, da wird quasi deren, ja, Streit, deren Wettkampf da fortgesetzt, bloß halt 40 Jahre später oder knapp 40 Jahre später und die sind inzwischen alt, ähm, der eine entsprechend abgefuckt, der andere irgendwie erfolgreich und das ist wirklich echt geil gemacht und die schaffen das wirklich auch innerhalb kürzester Zeit, dass deine Sympathien komplett kippen, dass du plötzlich Johnny Lawrence quasi als ja, sympathischen ähm, Menschen wahrnimmst.
1: Mhm, interessant. Dann müsste man da mal reinschauen, sagst du?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich bin darauf gekommen, weil jetzt ist ja die dritte Staffel herausgekommen und da dachte ich, okay, fängst mal mit der ersten an, um zu gucken, ob das wirklich so gut ist. Und ich war echt ähm, quasi hin und weg auch die, die ganz netten, ähm, ja, Verarbeitung der alten ähm, Teile, ähm, die Anspielungen, auch Sachen, die dann anders gemacht werden, das hat wirklich extrem guten Witz, äh, richtig netten Charme und ähm, du kannst da glaube ich auch einsteigen, wenn du die Filme nicht kennst, aber es wird natürlich gut, wenn du halt die alten Filme kennst, deswegen das ist gerade so ein absoluter Tipp, wo ich gemerkt habe, okay, das ist echt gut, dafür hat sich die Netflix-Reaktivierung auf jeden Fall ähm, gelohnt.
1: Oh, spannend, werde ich auch mal reinschauen, das ist lohnenswert. Ja. wie lange hattest du jetzt nicht mehr an Netflix?
0: Boah, ich glaube bestimmt ein halbes Jahr, also vielleicht sogar länger, ich habe da wirklich lange gewartet, weil wir viel auf Amazon Prime geschaut hatten und dann auch ähm, Disney Plus erstmal Simpsons durchgeguckt haben.
1: <lacht> durchgeguckt, das ist eine also, längere Aufgabe.
0: Ja, inklusive natürlich dabei einschlafen und dann einfach weitermachen, wo halt ähm, angezeigt wird, wo man ähm, ja quasi stecken geblieben ist, also auch dann ein paar Folgen über, übersprungen quasi, aber da habe ich erstmal äh, ja, lange irgendwie investiert und jetzt bin ich halt wieder auf Netflix und sehe, dass die Vielfalt groß genug ist, dass sich das da wieder lohnt, das zu aktivieren.
1: Und wenn du das so äh, äh, gegeneinander abwägen musst, äh, was findest du am besten? Amazon Prime, Netflix, Disney Plus?
0: Ja, Netflix macht das, glaube ich, schon ähm, ganz gut und ähm solide, was halt ähm, schwierig ist, wenn du Serien haben willst, die über lange Zeit gelaufen sind, die einfach eine Art Kultstatus haben und du die einfach nur gucken willst, weil du halt ähm, Vertrautes gucken willst. Sei es Simpsons, die kriege ich nur bei Disney Plus, sei es Seinfeld, das wird demnächst bei Netflix laufen, Mitte des Jahres, was man so hört, oder Amazon Prime hat halt auch ihre exklusiven Serien, die du nur da gucken kannst, zum, ja, zum Einschlafen oder zum Nebenherberieseln. Also das ist ja das Problem, dass die ganzen neu produzierten Sachen oft nur über ein, zwei, drei Staffeln gehen, weil ab Staffel X, äh, wären die Schauspieler zu teuer.
1: Mhm, okay.
0: Das habe ich mal oder gelesen. Oder sie müssen
1: halt entsprechenden Umsatz einspielen. Ne?
0: Richtig, also dass wirklich Leute nur wegen dieser einen Serie Netflix abschließen, aber das tun die halt nicht. Also die Leute haben sowieso Netflix, kündigen das eigentlich im Schnitt, glaube ich, gar nicht so oft. Deswegen lohnt es sich oft gar nicht, ähm, wie, also sowas wie 14 Staffeln wie bei Big Bang Theory oder so zu machen. Das äh, wird wohl durch dieses, äh, ja, diese, diese Portale tendenziell eher zurückgehen, würde ich vermuten.
1: Ja, das stimmt. Denke ich auch. Ja. Ja.
0: Hast du denn ein Lieblingsportal von diesen um, Streaming-Anbietern?
1: Hm. Ich habe auch das Gefühl, also ich bin jetzt kein, ähm, kein äh, Serien-Nerd oder Junkie, aber ich habe auch das Gefühl, dass Netflix das am besten macht. Und wenn ich das mal so anschaue, so The Witcher und so, das hat mir schon sehr gut gefallen. Narcos finde ich auch sehr gut. Und ähm, ja, ich glaube, Netflix macht das am besten.
0: Und wo hängst du gerade quasi aktuell am meisten drin? Also was guckst du, gerade am aktivsten?
1: Gar nichts. Also, <lacht> also momentan gibt es keine Serie, die mich anspricht. Deswegen äh, hatte ich gestern auch geguckt, ob es irgendwas gibt, was man, wo man mal reinschauen kann. Ich habe hab in der Tat als letztes hatte ich geschaut, ähm, diese Fußballserie auf Apple Plus. Ähm, ich weiß gar nicht, Ted, Ted, Ted Parson Ted Larsen, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ähm, ich hatte da mal aus Gag reingeschaut und das hat mich dann doch angesprochen und ich habe mir diese ganze erste Staffel durchge durchgeschaut äh, inklusive des Abstiegs in die zweite Liga da habe ich mich direkt zu Hause gefühlt mhm. und ähm, also fand ich jetzt gar nicht schlecht, ich meine Apple ist halt total weit hinten dran äh, hinsichtlich des Contents, Sie haben ja so gut wie nichts drin aber wenn man es umsonst kriegt, ist das halt eine ganz nette Geschichte
0: Das ähm, ist mir tatsächlich entgangen, dass Apple Plus eine Fußballserie hat, aber vielleicht dann nehme ich das auch mal als Tipp mit auf
1: Ja, schau mal rein, also ist gar nicht so unwitzig
0: dann bin ich gespannt auf die Serientipps unserer Hörerinnen und Hörer und würde mal elegant überleiten zu der Paderkast-Umfrage, die erstmal die letzte sein wird, die nicht Fußballkontext hat. Ähm, langsam muss ich auch mal wieder Fußballfragen stellen, aber ich habe letzte Woche einfach mal gefragt, ähm, mieten oder kaufen und 33,3% sagen mieten und 66,7% sagen kaufen der 69 Leute, die abgestimmt haben.
1: Da sieht man mal wieder, dass Paderborn ja, eine ländliche Region ist, keine Metropolregion. Und dass man hier sogar noch Häuser kaufen kann und sich nicht einfach nur arm mieten äh, muss wie in so manchen Großstädten in Deutschland.
0: So wie ich das ja aus Überzeugung mache, aber ich hätte auch eigentlich eher gedacht, dass es mehr als um, 70 Prozent werden bei Kaufen. Also ich bin schon ein bisschen erstaunt, dass so viele doch dann sich für Mieten entschieden haben. Hm. Aber ich kündige an, die nächste parlerkast ich stelle einfach mal die Frage, die wir gleich noch eruieren werden, aber die ich auch schon mal auf Twitter dann loswerde, wie denn die Leute den Weggang von Christian Strodik finden, ob er hätte bleiben sollen oder ob es richtig war und da bin ich mal gespannt, wie da der, die, die Stimmung sein wird auf Twitter. Nebenbei muss ich hier das fertig formulieren und würde nebenbei schon mal elegant dich dazu auffordern, ähm, zu sagen, genau, wir reden ja heute über unseren Heimsieg gegen Aue. Man könnte fast erwarten, dass wir verloren haben bei dem langen Vorgespräch, ohne auf das Thema zu kommen. Aber nein, wir haben freudigerweise gewonnen. Und ja, gegen Aue, was, äh, gib mal erstmal so ein Kurzfazit zum Anfang, bevor vielleicht, äh, wir probieren mal von der, von dem ganz Allgemeinen dann Spezielle zu gehen. Also wie würdest du denn das Spiel so in zwei bis drei Sätzen zusammenfassen und ähm, bewerten?
1: Naja, also fangen wir vielleicht erstmal mit der Startelf an, wo ja Schallenberg zurückgekommen ist, ähm, nach seiner Gelb-Rot-Sperre, ähm, was äh, ja eigentlich relativ klar war und Ingolson raus musste, was, äh, glaube ich, auch die meisten vermutet haben. Ähm, gut, ich meine, wenn man über die Anfangsphase spricht, ähm, ist man direkt mitten im spiel geschehen <lacht> und hat schon mal ähm, zwei Drittel der Tore besprochen, also... Vielleicht mal zur Erwartungshaltung. Ich hatte in der Tat ein wenig Respekt vor dem Spiel, weil meine Erwartungshaltung schon sehr klar dahin tendiert hat, dass, man, dass das ein Muss-Sieg ist, um dort oben zumindest noch den Anschluss unter, zu den Top 5 zu halten. Die Distanz nach oben wurde ja schon recht groß, auch wenn die Distanz nach unten jetzt auch noch relativ ja, wenig beunruhigend war. Ähm, sehe ich uns aber genauso wie Steffen Baumgart ist, glaube ich auch vorher auf der PK zum Ausdruck gebracht hat eher in einer anderen Region und nicht so weit unten in der Tabelle und dementsprechend war das für mich schon ein muss -Sieg im Wissen, dass Aue eigentlich ein Gegner ist der uns jetzt nicht immer so gut liegt und äh, da ja auch noch der gute Ben Zelinski ähm, das erste Mal zurückgekommen ist nach Paderborn und dort sicherlich hoch motiviert äh, zu Werke gegangen ist, zumindest hat er das hat versucht, hatte ich da schon sehr großen Respekt, ähm, ja wenn man auch den Sturm betrachtet, der äh, Auer, also Testrot und ähm, Krüger haben ja glaube ich 17, 14 oder 17 Tore zusammengeschossen, ist ja schon ein Ausnahmesturm, ähm, wobei, wenn man dann so betrachtet hat, gegen wen Aue bis jetzt gespielt hat, äh, wurden da auch noch nicht die ganz harten Geschütze Niedergerungen von den Kollegen aus Aue. Ja, von von daher war das so gemischte Gefühle, ein bisschen Respekt, aber schon eine klare Erwartungshaltung.
0: Das ist schon krass, weil ich hatte eigentlich erwartet, wo du meintest, das ist ein Pflichtsieg, dass du dich wirklich auf unten beziehst, weil wenn wir ja verlieren würden und heute Braunschweig das Spiel gewinnt, dann sind wir ja eigentlich, sagen wir mal so, nicht komplett irgendwie weit entfernt vom Abstiegsrelegationsplatz, dann wären es auch wieder nur noch vier Punkte gewesen. Also ich, ich hatte eher auf dem Zettel, ja schon, wir sollten da ähm, möglichst ähm, gewinnen, damit wir nicht ähm, die Gefahr laufen, unten reinzurutschen. Aber das ist vielleicht auch die klassische Paderkast-Erwartungshaltung, die bei uns sehr, sehr weit ähm, auseinander geht, manchmal bezüglich der Fähigkeit des Auf- oder Abstiegs. Aber ich war schon so, wo ich dachte, nee, lass mal das bitte gewinnen, damit ich nicht schon wieder einen ja, Herzinfarkt bekomme, wenn ich auf die Tabelle schaue.
1: Ja, also, aber ich meine, guck mal, jetzt sind es noch, nach dem Sieg sind zum Aufstiegsrängen sind es acht Punkte. Also das ist schon, schon finde ich, eine ganz große Distanz. Ähm, also zum Relegationsplatz sind es acht Punkte, aber auch zum Aufstiegsplatz. Ähm, zum Zweiten, und der Zweite ist ja unser Ziel, unser Geheimnis. Ähm, also, wenn man da noch irgendwo oben ein bisschen mitspielen möchte, muss man jetzt schon gewinnen. Nach unten gucke ich gar nicht, weil, also... Ich glaube, diese Mannschaft ist einfach so stark, vom Anlagen her, da muss schon wirklich naja, so einiges noch passieren, damit die irgendwie um den Abstieg spielen, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da gebe ich dir ja recht, aber äh, du weißt ja, man äh, gerät manchmal eine Negativspirale hinein und dann bist du plötzlich dann doch unten drin und weißt gar nicht so genau warum.
1: Ja, hatten wir ja schon und zack, aus der Union Berlin aus dem Pokal.
0: <lacht> so schnell kann es gehen. Gut, dann sind wir bei den Vorzeichen so einigermaßen durch. Du bist auch schon auf die Aufstellung eingegangen, dass Schallenberg wieder reinrotiert ist. Ja, auch für mich keine Überraschung. Also, das war schon irgendwie das, ja, das Erwartbare. Äh, ich, ich überlege gerade, Pröger ist, glaube ich, aus dem Kader rausrotiert. Und jetzt muss ich ganz scharf überlegen: Ist Strohdig auch rausrotiert? Du warst ja letztes Mal noch auf der Bank. Weißt du das zufällig aus dem Kopf?
1: Also, Strohdig spielt nicht mehr bei uns. Ich weiß, Wie aber die Frage ist, ob,
0: ob zwei Plätze im Kader frei geworden sind durch die ähm, Herausnahme von Pröger aus dem Kader und durch die, äh, durch, die durch den Weggang von Strohdig oder ob das äh, quasi äh, nur ein Platz frei geworden ist.
1: Nee, nur einer. Ich glaube, Strohdig, ich weiß jetzt nicht beim letzten Spiel, aber ich müsste mich schon arg täuschen, wenn Strohdig da auf der Bank gesessen hat. Ähm, ich glaube, der äh, gute Tacker war schon so einige Wochen nicht mehr im Kader. Aktiv.
0: Ich, also ich also aktiv war er wahrscheinlich, also auf dem Feld sowieso nicht, aber ich glaube
1: ja, im Kader, meine Chips. Er
0: war, ich glaube er war auch schon, er war noch irgendwann im Kader, warte, wenn ich jetzt ganz ähm, schnell bin und hier Glück habe und auf das richtige Spiel getippt habe kann ich dir gleich sagen, dass er nee, da war er nicht dabei okay, ich ähm, werde noch weiter eine Intensivrecherche parallel machen, wenn ich da zu Zeit habe, aber nee, beim letzten Mal war er tatsächlich nicht im Kader. Okay, also war ein Platz ähm, frei, äh, weißt du wer für Prüger reingekommen ist? Wahrscheinlich sogar jemand wie Heller oder so, der ähm, sonst.
1: Ähm Na, Heller saß letzte Mal schon auf der Bank, ne der hat ja mitgespielt gegen Düsseldorf. Ja. Da war Pröger noch dabei, Wu war letztes Mal auch dabei, Korea.
0: Oder ist es, hm. tatsächlich, oder ist es tatsächlich einfach ähm, Schallenberg, weil der äh, letztes Mal auch nicht im Kader sein konnte?
1: Ach ja, stimmt, genau. <lacht> Vielleicht einfach Schallenberg, ja. Genau, und Heller hat da drin gehalten und Pröger ist rausgegangen. Hm,
0: stimmt. Okay, dann ähm, genau Vorzeichen. Also klar, von der, von der von der Aufstellung, also auch alles wie gehabt, das war eigentlich auch gar nicht so überraschend, weil es hat sich schon so ein bisschen herausgestellt, Baumi hat doch so inzwischen mehr oder weniger seine Startelf, also die er eigentlich gerne immer ins Rennen schickt.
1: Ja, also außer Ingolson ähm, ist da, halt, glaube ich, keiner ein großes Fragezeichen. Ne? Also Okorochi hat sich ja jetzt auch festgesetzt auf der linken Seite. Von daher, Thalama ist wieder zurück, der ist gesetzt und nicht ohne Grund, meiner Meinung nach. Und vorne, ich glaube, da wird auch nicht dran gerüttelt, auch mangels Alternativen vielleicht ein wenig gerade in der, in der Mitte. Hm, ja, also ich denke, das ist die Elf, die wir lange keine ausfällt und grobe Leistungsabfälle hat, wird die auch gesetzt sein.
0: Bei Tal ist mir aufgefallen, ich erkenne die gar nicht auf dem Spielfeld und habe mich da so ein bisschen gefragt. Klar, die hat längere Zeit nicht gespielt und ich. Äh ja, ich konnte mir noch gar nicht so richtig sein Gesicht merken, aber ähm, fällt ja auch so ein bisschen auf. Also mir geht es auf jeden Fall so, dass ich Spieler deutlich schneller quasi verinnerliche, wenn ich die im Stadion sehe und nicht, wenn ich die einfach nur ähm, ja, am, äh, am Fernseher oder am, am Laptop sehe.
1: Ja, also man ist schon intensiver, finde ich, dabei im Stadion. Ne? Also vom Fernseher neigt man, finde ich, schon stark dazu, zwischendurch mal was anderes zu machen, mal woanders hinzugucken, sich zu unterhalten, also jetzt auch mit dem Gesicht abgewendet. Und im Stadion bin ich, glaube ich, schon konzentrierter bei der Sache. Also ja, und dementsprechend denke ich auch, dass man dort dann die Spieler besser wahrnimmt und dann auch besser verinnerlicht, wie sie aussehen, was für eine Rücknummer sie haben und so weiter und so fort. Ja, gebe also. ich dir recht.
0: Also ein Phänomen, was nicht nur mir quasi passiert, sondern auch ähm, anderen Leuten. Das ähm, ist schön, dass ich da nicht der Einzige bin, der halt damit zu kämpfen hat.
1: Wobei, wobei ich sagen muss, also Talhammer erkenne ich, oder kann man, finde ich, sehr gut erkennen, weil er ja so schlaksig ist. Also der ist ja von der Statur, sieht dir eher so aus, als wäre er eher naja, nicht unsportlich, aber ähm, so groß und schlaksig bedeutet ja nicht immer, dass man da unbedingt sehr wendig ist. Ne? Das ist die Übersetzung ja manchmal ein bisschen lang. Also ich finde, der fällt schon auf. In unserem Mittelfeld.
0: Vielleicht merke ich auch einfach nur gerade, dass ich so sehr Zahlenmensch bin, dass ich Leute wirklich nur an der ähm, Trikot-Rückennummer -Trikot mir merken kann.
1: Und welche Nummer hat er?
0: Ah, du bist echt gemein. Ich sag jetzt verdammt 22.
1: Ich muss da gucken, warte. <lacht> 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 äh, warum steht das so Kicker nicht?
0: Der steht, glaube ich, bei äh, beim Transfermarkt, würde ich jetzt vermuten, steht das.
1: 23.
0: Ah, ist das nicht das Alter?
1: Naja, das weiß ich jetzt auch nicht. Da steht 23 im Bild und dann steht geboren, ist auch 23.
0: Ja, ist schon die Nummer 23. Ja, tatsächlich, ich bin um einen. Ich, und ich sagte, der hatte letztes Jahr noch die 22. 20 bei uns, bei, aber woanders.
1: Bei Ingwerstadt, ja, genau. genau.
0: Ja, also, okay. Dann sind wir ja, jetzt aber wirklich allumfassend mit dem Thema durch und würden sagen, wir müssen mal aufs Spielgeschehen eingehen und wir haben ja quasi keine, ja, also dieses Ding, okay, man schaltet ein und legt erstmal gemütlich los und am Anfang fallen eh keine Tore, war wieder falsch, denn innerhalb der ersten sechs Minuten gab es bereits einen Aluminiumtreffer und auch zwei Tore, das 1 zu 0 durch Michel und dann kurzes so später das 1 zu 1 von Krüger, ja, fast mal diese, also ich habe, nee, du brauchst nicht zusammenzufassen, diese wilde Anfangsphase, aber vielleicht dein, dein Blick auf diese wilde Anfangsphase, die ich gerade schon zusammengefasst habe. Wie, mm, wie, ja, wie sind wir denn ins Spiel reingekommen und wie gut haben wir dann verkraftet, dass wir so früh den Ausgleich kassiert haben?
1: Also, ich finde, ins Spiel sind wir natürlich super gekommen. Also, es gab ja in der zweiten Minute war ja ähm, die Chance von Srebeni, wo der Kopfball eigentlich, na, gegen die Latte dann gegangen ist, aber er hat ja genau in den Nick reingepasst oben, links. das äh, fand ich schon mal sehr gut, aber na, leider muss man ja sagen, ein wenig typisch Srebini, unglücklich abgeschlossen, also nur die Latte getroffen ähm, und es war ja dann direkt, ich glaube im Gegenzug, also im, im nächsten Spielzug von Paderborn, war ja diese wirklich coole Flanke, mal genau in den Zwischenraum und äh, Michel ist ja auch punktgenau da losgespurtet und da äh, ja, hat man, glaube ich, wieder gesehen, wie geil Michel drauf ist, wie souverän er das Ding dann weghaut. Ähm, gerade gegen so einen Torwart wie Mendel. Ähm, Finde ich schon, fand ich super. Also war total cool. Ne? Also ich meine, ich mag den Wahn nicht, aber <lacht> diesmal hat er uns mal endlich geholfen. Also ähm, das fand ich, ja, äh, ja gut. Ich mag ihn trotzdem nicht, ähm, auch wenn es jetzt für uns war.
0: Bin ich voll deiner Meinung. Also das war wieder so eine Entscheidung, wo ich dachte, dass also auch wieder diese, diese Millimetergenauigkeit, die da angelegt wurde, weil das war ja wirklich, ja, also ich hätte auch, also ich hätte vermutet, wäre das vielleicht ähm, ohne Videoschiedsrichter passiert, hätte man gleiche Höhe gesagt und alles wäre gut gewesen, aber gleiche Höhe gibt es ja bekanntlich nicht mehr, weil ja jetzt alles aufgelöst werden kann und das war klar, natürlich freue ich mich auch, wenn eine Entscheidung für uns getroffen wird, aber aufgrund dieser Entscheidung werde ich nicht meine grundlegende Meinung dazu überdenken, aber es ist schon ein bisschen die Geschichte, dass, wenn ich mich erinnere, war nicht Michel auch derjenige, der in der letzten Saison gegen Bremen so ein ganz, ganz knappes Abseits ja, genau. geschossen hatte. Das ist so ein bisschen anscheinend sein Stil, dass er gerne sehr, sehr knapp im Abseits steht.
1: Ja, naja, genau, richtig. Das war, äh, war auch am... Ab, ähm, ja, genau, oder lieber nicht im Abseits steht. Das war, glaube ich, ganz kurz vor Schluss. Ne? Das war in den letzten Minuten des Spiels, als mhm. Michel dann auch so irgendwie, das hat, glaube ich, zwischengegrätscht oder irgendwie sowas, genau vom Tor im 5 meter raum und hatten da noch reingemacht und dann gab es ja den Siegtreffer. Ja, ich glaube schon, dass der das, der, ja der spurtet dann immer oder häufig auf Kante los. Wobei ich im Nachhinein gedacht habe, nachdem ich dann diese kalibrierte, geeichte, bekloppte Linie oder was man da immer eingezeichnet hat, gesehen hat, gesehen habe, ich meine, der Linienrichter, der stand ja wirklich auf Höhe von dem von diesen drei Spielern. Also es war ja, glaube ich, ein Auer, dann Michel und dann nochmal ein Auer. Und der stand, glaube ich, wirklich auf der Höhe. Hätte man eigentlich auch sehen können. Naja, das ist ich kein war
0: glaub, Ich, ich glaube, in dieser Geschwindigkeit und wenn du äh, quasi innerlich äh, das Foto falsch machst, dann, dann äh, entscheidest du da auch vielleicht nach Gefühl und Erfahrung, weil du, glaube ich, als Schiedsrichter, also ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie gut das menschliche Auge quasi ist, aber oder wie gut man das trainieren kann. Aber ich glaube schon, dass irgendwann da auch äh, ein Stück weit ja Gefühl eine Rolle spielt und dass du mh, auch manchmal, glaube ich, ganz gut raten musst und nicht unbedingt das wirklich immer sehen und auflösen kannst, weil ich weiß nicht, durftest du jemals auch in deiner Spielerkarriere als ähm, Linienschiedsrichter mal Abseitsentscheidungen selbst treffen?
1: Nee, das, nee das, das ist nicht so mein Ding. Aber ich meine, das sind ja Profis, ne? Also, ich meine, das sind Leute, die da ja darauf trainiert werden und auch als Linienrichter. Ja, also nicht nur die, die Leute auf dem Platz machen das mehr oder weniger hauptberuflich, auch wenn man immer wieder sagt, das ist der Zahnarzt so und so und der Rechtsanwalt hier und hier. Ähm, die Leute investieren ja extrem viel Zeit in diese Schiedsrichterkarriere. Klar, dass man, das, dass das eine Sekundenentscheidung ist und dass man das genau dann auch gesehen haben muss. Ich sage nur, man hätte es auch selber sehen können.
0: Also ich glaube, also was wirklich die hohe Kunst ist, diese gegenläufigen Bewegungen, wenn du die irgendwie hast, das ist super, super schwer zu erkennen. Und du hast ja noch gesehen bei der Abseitsentscheidung, der ähm, die geklärt wurde durch den äh, Videoschiedsrichter, dass er bei Michael der Körperteil bewertet wurde, der am weitesten vorne war, also die Schulter. Und ich glaube, da hört es tatsächlich auf, dass man erwarten auch kann, dass ähm, die Schiedsrichter am Kopf haben, okay, die Schulter ist ab weiter vorne, weil die müssen ja das Lot fällen im innerlichen Auge und dann abgleichen mit der Linie, wo halt dann vielleicht der die C-Spitze des ähm, Gegners war. Also das sind so Sachen, die, die das, also ich glaube, das kannst du auch als ähm, ja, Schiedsrichter, der eigentlich nichts anderes macht, ähm, nicht hinbekommen und dann ähm, ja, dann wäre ich auch dankbar für die gleiche Höhe quasi, die wir früher mal hatten. Aber ja, es ist halt jetzt so, wie es ist und ähm, wir sind dankbar dafür, dass wir irgendwie einzeln in Führung gegangen sind. Ähm, warum sind wir aber dann plötzlich schon, also so, das ist so ein Rückfall in alte Zeiten, irgendwie Tor geschossen und gleich ins Kassiert. Wie ist das dann zustande gekommen, Marco?
1: In der Tat habe ich dem, nach dem äh, 1-0 direkt gedacht, oh, hoffentlich halten wir das jetzt mal ein bisschen, weil spielerisch hat man ja schon gesehen, dass Aue zumindest versucht hat, gerade oder in der ersten Halbzeit es nicht nur versucht hat, sondern es auch realisiert hat, dagegen zu halten. Und ähm, dann dachte ich, na, na gerade mit Testrot und Krüger vorne, ähm, dass man das äh, jetzt wirklich erstmal ein bisschen sichert und dann vielleicht nochmal nachlegen kann. Ja, und dann, ich meine, halt ein doofer Fehler, ne? wenn du weißt, da vorne stehen zwei, ich sag mal, Top-Stürmer aus der zweiten Liga ähm, bei Aue drin, und wenn dann der rechte Außenverteidiger sich irgendwo in der Mitte aufhält und äh, halt der Pass auf Krüger kommt, ja, und dann, ich meine, Dörfler hat sich ja dann noch bemüht, zurückzukommen und rutscht dann auch noch dumm aus, wie so viele wieder gerutscht sind. Ähm, ja, und dann ist Krüger, glaube ich, jemand, der nicht mehr lange bei Aue spielen wird, weil das, was man bis jetzt von ihm gehört, gesehen hat und auch, fand ich, in diesem Spiel gesehen hat, ist das jemand, der nicht in, nach Aue hört, gehört und ja vielleicht auch nicht in die zweite Liga gehört langfristig.
0: Ja, das hatte, glaube ich, auch der Kommentator erwähnt, dass, der auch noch recht jung ist und auch einen Vertrag hat, der irgendwie recht lange läuft und ähm, wenn der halt weiter so Leistung bringt, weil er tatsächlich auch zu den ja, besseren Torschützen in der zweiten Liga gehört, dann bis zu den auch irgendwann Gewinn bringt, ähm, los und ja, dann passiert halt, ähm, ja, wird der Fehler halt bestraft. Ähm, Dörfler auch insgesamt irgendwie, also neben dem Ausrutschen, was wir auch bei anderen Spielern gesehen haben, aber insgesamt auch nicht unbedingt die, die beste Partie, die er irgendwie hat. Also er hat doch in den letzten Wochen, finde ich, ein bisschen nachgelassen.
1: Ja, er ist ein bisschen wackelig geworden bei so ein paar Sachen. Also ein bisschen unglücklich, finde ich, auch teilweise bei der Rückwärtsbewegung, also jetzt stark in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit fand ich es gar nicht so. Ähm ja, ist so ein bisschen, ja, weiß nicht, ja, wackelt so ein bisschen. Ne? Also ist jetzt nicht die Bank, die ja mal war am Anfang.
0: Da fehlt vielleicht auch einfach noch die, ja, die, sagen wir mal, die umfangreiche Erfahrung, die er gar nicht haben kann, weil er auch auf dieser Position ähm, nicht sein Leben lang spielt, sondern erst ähm, so umfunktioniert wurde und da wahrscheinlich immer noch ähm, ja, mit Leistungsschwankungen zu rechnen sind. Aber ja gut, wir haben ihn verlängert und das wird auch die richtige Entscheidung gewesen sein, da er sich ja, hier angekämpft hat. Aber da muss man weiter quasi ja, vorsichtig sein und ähm, gucken, dass auch hier alle für alle und man auch die Fehler der anderen notfalls ausbügelt.
1: Ja, also klar, ich meine, aber offensiv finde ich, finde ich den schon stark teilweise, dass er spielt. Also das ist, da merkt man, wo er herkommt. Also das ist, finde ich, Kritik auf einem, auf einem hohen Niveau. Und äh, wie du schon gesagt hast, ne? also er ist ja gerade sozusagen erst umgeschult worden auf äh, rechter Außenverteidiger und wow, also von daher macht er das Ganze schon sehr, sehr gut. Und man, ich meine, Ananou, der dahinter steht. Ja, weiß nicht. Ähm, hat mir jetzt nicht so gefallen in den Spielen, wo er zu sehen war. Äh, wohingegen, wenn man auf die andere Seite guckt, wenn du Okorochi dir anschaust, ähm, der hat mir diesmal wirklich sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat er ein paar Flanken reingebracht, die ich extrem gut fand. Also die kamen wirklich gut. Er hat, glaube ich, auch das, äh, den Kopfball aufgelegt für Srebeni, der dann leider nur die, die Latte geküsst hat. Ähm, also dem fand ich sehr, sehr stark in dem Spiel. Und der hat mir auch gut gefallen mit seinen Offensivaktionen.
0: Ja, also ich bin ja eigentlich auch immer großer Collins-Fan gewesen. Nicht so wie Kevin, der immer gerne Kritik geübt hat. Aber das könnte jetzt tatsächlich, ja, die Wachablösung steht ja irgendwie an. Und ich bin auch inzwischen etwas beruhigt, wenn Okorochi spielt, dass er sich auch langsam findet und dann doch in die doch einigermaßen großen Fußstapfen von Collins ähm, treten kann, weil die Zeichen ja entweder auf Wechsel in der Winterpause stehen oder quasi auf Vertragsauslaufen ähm, zum Ende der Saison. Und da wir ja gut bedient sind, dann auf der Position, und dann auch entsprechend nachgelegt zu haben. Ja. Ähm, bei, erzähl, Marco, du wolltest was sagen.
1: Ja, du hattest ja vorhin noch gefragt, wie wir das 1-1 dann weggesteckt haben. Also ich fand, ähm, fand ich wieder gut, dass man sich da überhaupt nicht hat von irritieren lassen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Spielfluss da stark drunter gelitten hat unter dem Thema. Und ähm, das hat mich so wieder so ein bisschen an unsere starken oder an extrem starken Zeiten erinnert, wo man auch einen 2-0-Rückstand einfach ignoriert hat und seinen Stiefel weitergespielt hat in der sicheren Annahme, dass man das Ding eh gleich noch dreht. Ähm, fand ich gut, also da hört man ja auch sagen können, das ist ein psychologischer Dämpfer und der ein oder andere hätte sich da vielleicht in einer anderen Mannschaft nicht so gut von äh, ja, frei machen können und äh, wäre eher weniger motiviert weiter auf dem Feld rumhergelaufen. Von wegen, also da sieht man, dass die Mannschaft auch gut eingestellt ist, finde ich.
0: Ja, definitiv. Es blieb auch dann in der Folge ein temporeiches, unterhaltsames Spiel. Also das war auf beiden Seiten ähm, gut anzusehen in der ersten Halbzeit. Und ähm, eine Sache, die vielleicht noch ja, also mir etwas Sorgen bereitet hat, war, dass Schallenberg echt früh eine gelbe Karte kassiert hat. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. In der 16. Minute wurde er bereits wieder ja. verwarnt, wo ich auch dachte, oh, nicht, dass der irgendwie zweimal eine Folge Gelb-Rot bekommt.
1: Das dachte ich auch sofort, als ich das gesehen hatte. Und ähm, war ja auch, ich glaube, ich habe das auch zwischendurch dann nochmal in die Gruppe geschrieben, <lacht> wie bei der Minute 70 oder so, dass äh, Schallenberg ja immer noch auf dem Platz ist. Der hat ja dann im Endeffekt, wenn ich das richtig sehe, durchgespielt und ähm, ja, ist ja nochmal eine coole Sache, dass man sieht, dass er ja da scheinbar raus gelernt hat aus Osnabrück und äh, sich dann zurückgenommen hat und es wirklich geschafft hat, das Dinge durchzuspielen, ohne eine Gelb-Rote zu bekommen. Ja, auch eine Entwicklung direkt mal. ne?
0: Richtig, auch ein großer Lernschritt. Und da äh, wird er vielleicht dann doch, wenn er jetzt regelmäßig ähm, Gelb kassiert, unser neuer Klaus Jasula, der einfach eine Gelbe nach der anderen sich holt, ohne dabei vom Platz zu fliegen.
1: Ja, ja, vielleicht, vielleicht. Der bessere Gasula, weil spielerisch hat er, glaube ich, mehr drauf als Klaus.
0: Das ist, glaube ich, davon auszugehen. Und er hat ja auch noch eine ganz, ganz lange Karriere vor sich, wo er noch viel, viel mehr ja, aufbauen kann an Leistung. Definitiv. Ja, dann würde ich so langsam in die ja, zweite Halbzeit gehen. Ähm, vielleicht noch erwähnen, es gab noch einen weiteren Aluminiumtreffer. Ich habe den mir jetzt nur notiert, aber leider nicht mehr vor Augen. Ähm, aber wir waren schon. Ich äh, ja, Marco. Äh, es war ein,
1: war ein Freistoß von Okorochi, Stimmt. Ähm, der dann gegen die Latte gegangen ist, wo man aber nicht genau sehen konnte, ob Mendel da dran gewesen war oder also wäre, wenn er fünf cm tiefer gegangen wäre oder nicht, aber äh, schön geschossen, das Ding, und äh, ich glaube, Okorochi hat auch noch nie einen Freistoß bei uns geschossen, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, vor allen Dingen, wo ja, äh, ja gut, Justwan war auf dem Platz, Führig war auf dem Platz, Ja, sind ja potenzielle Freistoßschützen, würde ich sagen.
0: Ja, ich war auch ähm, überrascht, dass Okorochi Freistöße schießt, aber er hat ja auch schon mal Ecken gemacht, also von daher, ja gut, kommt das halt vor und ähm, ich würde fast sagen, ähm, Manel hätte den gehabt, weil er so gut wie der an dem Tag drauf war, hätte der den also wahrscheinlich sogar so einen Ball gehalten, auch wenn der für seine Größe recht ähm, schwierig zu halten war, aber der war schon, hat Aue doch sehr, sehr gut im Spiel gehalten, auch durch, ähm, durch das aktive Mitspielen und so, der war da schon ein ähm, Garant dafür, dass die halt nicht äh, frühzeitig auch noch ähm, größer in Rückstand geraten.
1: Ja, auf alle Fälle ein Torwart, der modern spielt. Ne? Also mhm. ich fand den jetzt nicht herausragend, weil es auch wenig Möglichkeiten gab, glaube ich, so richtige Paraden zu machen. Aber im aktiven Spiel, also als spielender Torwart, war der schon war, war schon gut, ja. Das ja war also einer der, der Besseren.
0: Der Kicker hat ihn auch in die Elf des Tages ähm, geholt also und ihm eine 1,5 gegeben. Also er wurde auch zum Mann des Tages ähm, im, im Spiel gemacht. Also der wurde... Da in der Hinsicht ähm, als doch ähm, der, der wichtige Spieler bewertet, der das Spiel, glaube ich, recht lange aus, des, aus der Sicht des Kickers offen gehalten hat.
1: Okay, ja, gut, äh, ja, kann man so sehen.
0: <lacht> Dann gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Da gehen wir doch recht früh in Führung, in der 57. Minute durch ähm, Justwan. Und äh, ich sehe das richtig, das war sein erstes Tor, was er für uns geschossen hat.
1: Ich meine auch. Kann sein, dass der... Nee, wobei, Darmstadt hat er gegen Darmstadt getroffen. Da haben, glaube ich, alle getroffen. Ähm müsste man noch mal schauen. War also ich, ich,
0: ich habe nachgeschaut gerade. Ähm, er hat ähm, gegen Darmstadt 1 vorbereitet, gegen Regensburg 2 vorbereitet, gegen Hamburg 1 vorbereitet, aber das erste Mal, dass er selbst getroffen hat, war jetzt gegen Darmstadt.
1: Nee. Okay, ja, fand ich, äh, fand ich gut, auch wenn es ein bisschen glücklich war. hat ja der, der eine... Kollege von der Strauß war das, glaube ich, von Auer den Ball so recht unglücklich abgewehrt. Aber freut mich, ja, cooles Ding.
0: Und auch dann in der Folge, es gab zwar so Phasen, wo die Auer auch Druck gemacht haben und versucht haben auszugleichen, aber wir hatten dann doch die hochkarätigeren Chancen. Michael hat ja auch nochmal den ja, Pfosten getroffen und irgendwie hatte, war anscheinend wieder ein Magneten irgendwie im Ball, dass wir so oft irgendwie Aluminium getroffen haben, aber das war doch dann schon. Also eigentlich hätte sich Auer nicht beschweren dürfen, wenn wir irgendwann dann doch ähm, frühzeitig den Deckel drauf machen und nicht bis zum Ende zittern mussten.
1: Ja, also. Hätte man eigentlich machen müssen. Also einzige Kritik, glaube ich, die man dort an dem Spiel anbringen kann, ist, dass man da nicht noch ja, eins, vielleicht auch zwei Tore nicht noch macht und das Dinge dann nach Hause schaukelt. Weil in der zweiten Halbzeit, fand ich, haben gefühlt nur wir gespielt. Klar, du hast recht. Da gab es auch Druckphasen von Aue, aber die waren sowas von wenig zwingend. Also außer dieses eine Dinge, wo Zingerle immer unsicher war und der Ball dann auf der Linie lag, war eigentlich nichts Gefährliches, fand ich dabei. Also, das war total übersichtlich. Und Michel hat ja den Pfosten getroffen und dann kann ich mich äh, dann, ich glaube, Tal Hanna, Talhammer hatte nochmal eine gute Schussmöglichkeit, die leider nichts geworden ist. Und zweimal war Srebeni sozusagen ähm, ja, für einen Mittelstürmer in einer guten äh, Position. Ich würde nicht sagen hundertprozentiger, aber da hat Srebeni ja unglücklich abgeschlossen. Ähm, der hätte eigentlich auch noch ein Tor rauskommen müssen
0: richtig und ich habe mich gefragt bei dieser ähm, Szene von ähm, Zingerle, haben wir diese Torlinientechnologie auch in der zweiten Liga oder gibt es sie nur in der ersten
1: ne die gibt es nur in der ersten glaube ich diese ist das? so und so äh,
0: Goal Control oder so das, oder haben wir in die Hawkeye haben wir doch gar nicht oder
1: ich weiß es nicht
0: man, man sieht, wir, wir sind wirklich ähm, wunderbar ähm, ahnungslos, was das angeht, äh, welche Torlinientechnologie benutzt wird. Aber gut, wenn, äh, wenn wir die nicht in der zweiten Liga haben, weil da hatte ich mich nämlich auch gefragt, hm. wobei im Zweifelsfall könntest du da auf den Videoschiedsrichter zurückgreifen und der könnte das auflösen, Da dieses Tool ist ja da auch vorhanden. Wobei es da ja auch Möglichkeiten gibt, dass der Ball so blöd verdeckt ist, dass man es auch nicht auflösen kann und man dann dankbar ist für die Torlinientechnologie, aber... Ähm, ja, da war so ein bisschen so ein kleiner Wackler, aber wir hatten ja dann ähm, doch quasi gehalten und dann konnten wir ja ganz froh sein, ja, dass das dann für uns ausgegangen ist, was mich ein bisschen... Ich, würde sagen, erstaunt hat, war die Schlussphase, weil wir schon in der, ich glaube, 90. Minute oder 89. Minute ist Michel schon zur Eckfahne gegangen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Hatte ich das? Also das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, wie wir es gemacht haben, wo Baumgart angefangen hat, wo wir am Ende immer noch ein im Gegentor kassiert haben, weil wir weiter offensiv gespielt haben, wo jetzt quasi frühzeitig ähm, quasi gefühlt die Ansage war, ihr nehmt jetzt ähm, Zeit von der Uhr und spielt das nur noch runter. Und so war es ja dann auch dann nochmal mit einer weiteren ja, ähm, Situation an der Eckfahne in der Nachspielzeit, dass man da wirklich schon früh angefangen hat, ja, die Zeit darunter zu spielen.
1: Ja, aber zweimal habe ich das sogar noch im Kopf, dass so auf der anderen Seite dann nochmal ähm, der Prinz, der das auch nochmal gemacht hat ohne Michel. Ich finde das, also ich meine, Michel ist ja jemand, das hat man ja auch gegen Berlin sehr gut gesehen, der da sehr viel Ruhe reinbringt und auch äh, ja, der halt mit seinen 30 Jahren auch wirklich erfahren ist. Also das, das sieht man ja auch. Und der dann ja halt solche Sachen macht. Ne? Also wenn man es richtig perfekt macht, holt man dann natürlich eine Ecke raus oder einen Einwurf. Mhm. Das hat, glaube ich, bei Michel nicht so geklappt und beim Wuso auch nicht. Aber ja, ich finde das schon richtig, dass man da das Tempo rausnimmt und nicht nochmal den nächsten... Anlauf wagt und sich dann vielleicht im Halbfeld äh, den Ball abluchsen lässt und äh, in einen Konter reinrennt und schwupps, die steht 2-2. Da hat man scheinbar gelernt. Wobei, ich glaube, das macht auch nicht jeder in der Mannschaft. Also das ist dann wirklich sehr personenbezogen, das Ganze. Ne?
0: Ja, und dann vielleicht die, die Cleverness, die dann äh, in dem Fall dann Michel vielleicht mehr also mehr zugetraut oder die er auch selbst hat und sagt, nee, ich krieg das jetzt auch so runtergespielt und muss gar nicht mehr aufs Tor irgendwie gehen. Vielleicht so ein bisschen wie wie Salik, bloß in lieb und nett, also ich also ich will jetzt mich nicht mit Salik vergleichen, aber so von der aktuellen Form, von der Torgefährlichkeit und von auch der Cleverness irgendwie, da erinnert er mich zumindest am leistungstechnisch gerade daran, dass er doch gerade wirklich irgendwie gut abliefert, trotz seines auch schon etwas höheren Alters, aber wirklich noch irgendwie eine ja, etablierte Kraft ist und auch inzwischen ja, mehr oder weniger ein richtiger Paderborner ist, weil er jetzt auch schon einige Jahre hier ist und auch tatsächlich eine starke Identifikationsfigur ja, für Verein und Mannschaft ist und und halt im Gegensatz zu Salik auch ähm, vielleicht ein bisschen sympathischer rüberkommt. Weil, weil, ja, also, weil, glaub... weil, weil, weil in Salik ist halt in der eigenen Mannschaft findest du immer gut, in einer gegnerischen Mannschaft immer schlecht. Und Michel ist, glaube ich, auch für gegnerische Mannschaften jetzt nicht der, wo du sagst, mein Gott, der Typ kotzt mich an.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied. Weil ich glaube, dass Michel schon, ich, ich meine, wir haben ja im letzten Patercast drüber gesprochen, ähm, jemand ist, der diese Mannschaft auch zusammenhält. Ne? Also ich glaube, saglig war jetzt eher ja, ich möchte nicht sagen Unruhestifter, aber was man so gehört hat, ähm, mochte den nicht jeder sehr gerne im Verein und auch in der Mannschaft. Ähm, von daher ist das, glaube ich, ein, ein großer Unterschied. Aber natürlich hast du recht, Michel ist äh, mit, wie lange spielt er jetzt hier? Vier Jahre? Glaube, ja. ähm, ein integraler Bestandteil vom SC Paderborn. Ne? Also es wäre sehr, sehr schade, wenn der uns verlassen würde und wenn man bedenkt, dass der erst vier Spiele von Anfang an gespielt hat in dieser Saison, ähm, ist es schon bemerkenswert, wie das Ruder auch rumgeschwungen ist, seitdem er wieder da ist. Also allein Union, jetzt das Spiel gegen Aue und gut, ja, Düsseldorf war ein bisschen unglücklich. Also äh, fand ich schon cool. Also ist jemand, den ich äh, ungerne misse, das hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt.
0: Ja. Wen du ja sehr, sehr vermissen musst, ist ja Ben Zolinski, dein ja, eigentlich erwiesener Lieblingsspieler, den du ja immer wieder gelobt und gefeiert hast, der aber inzwischen auf der Gegenseite gespielt hat bei Aue. Er war aber doch ähm, erstaunlich unauffällig oder sind dir Szenen von ähm, Ben irgendwie in Erinnerung geblieben, die irgendwie besonders erwähnenswert sind?
1: Also jetzt ein-, zweimal Pässe ganz gut gespielt in die Schnittstelle, so gerade außen in der zweiten Halbzeit war das, auf die Außen rauf auf den ähm, ja, was? Krüger? Nee, Krüger ist auf der anderen Seite. Egal, ähm, das war ganz gut, aber ich meine, ich bin auch kein Bannerküßer, also äh, aus den Augen, aus dem Sinn äh, dumm gelaufen, also äh, gesehen hab, hat man wenig von ihm und das war auch gut so.
0: Genau, da muss man keine schlechten Gedanken haben und ähm, sich ärgern, freuen oder wie auch immer, aber schon richtig, ich bin auch dann ja, also ich, ich hätte ihm quasi gegönnt, dass er vielleicht das ähm, eine Tor für Aue gemacht hätte, aber mehr auch nicht.
1: Welches denn? Das Erste?
0: Genau, das Erste anstatt ähm, Krüger.
1: Echt? Das würde ich, hätte ich ihm nicht gegönnt. Mhm. Ja, also, und außerdem würde Zulinski ja eigentlich mal das erste Tor im Spiel schießen.
0: Ein ganz anderen ja. Spielverlauf.
1: Ja, genau, und dann stehst du da doof. Also, <lacht> Aber ich meine, ich finde es cool, dass er sich da in die Startelf reingespielt hat und äh, da im Sturm zwar nicht die meisten Tore schießt, aber ja, scheinbar etabliert ist. Ne? Mich hat in Summe sehr gewundert, dass Aue so offensiv gespielt hat und auch spielerisch recht stark war. Ähm, Zumindest haben sie es probiert im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ähm, äh, und das unter Schuster, weil Schuster steht ja eigentlich nicht dafür, dass er spielstarke Mannschaften aufbaut, die auch von hinten raus spielen. Ne?
0: Ja, also das ähm, stimmt. Also ich habe mich tatsächlich dann, wo du es sagst, auch jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ja, das war kein klassischer Schusterfußball, wie man ihn in Erinnerung hat, dass hoch und weit irgendein Spieler angespielt wird und man einfach nur hofft, dass einer das Tor macht und man sonst diszipliniert verteidigt. Also das stimmt. Da hat der sich vielleicht sogar auch tatsächlich weiterentwickelt.
1: Ja, ja, definitiv. Also, die Pause nach Darmstadt hat ihn gut getan.
0: Hat er, hat er auch eine Pause, hat er nicht zwischendurch noch mal in Augsburg oder so ähm, als Trainer ähm, sich engagiert und äh, dann kam er, aber glaube ich wieder zurück nach Darmstadt.
1: Ja genau und dann die, danach die Pause meinte äh, ich.
0: Ah okay. Wenn's
1: ja. Eine Pause oh, bitte korrigiert mich.
0: Ja dann ähm, gibt es die Hörerschaft, die das hier, die immer uns fein auflistet, was richtig und was falsch war in der, in der Aufnahme.
1: Übrigens, ich habe gerade mal geguckt, die Torlinentechnik gibt es nicht in der zweiten Liga. Und wenn man danach äh, sucht bei Google, dann kommt man beim dritten Link auf, zweite Bundesliga, Erzgebirge Aue sprach sich gegen die Torlinentechnik aus.
0: Tja, guckt meine an. Alter. Ich meine, ich, ich, mein, ich glaube, das ist auch echt teuer für Zweitligisten. Das ist auch eine Technologie, die, ja, die ist nicht, also die ist nicht mal ebenso erschwinglich.
1: Aber hatten wir das nicht letztes Jahr? Gab es das letztes Jahr ein? Nicht schon in der ersten Liga? Da hatten oder wir das, das bestimmt. Ein
0: da hatten, nee, da hatten ja. wir das bestimmt, aber in der ersten Liga hast du auch mehr Geld, um sowas mal eben einzuführen.
1: Ja, gut, aber dann steht das ja irgendwo rum. Dann sich steht das irgendwo in der Gartenhütte von Martin Hornberger oder so.
0: Der SCP hat das danach bei eBay eingestellt und dann, wenn das wer braucht, dann.
1: <lacht> genau, in Bielefeld hat es gekauft. <lacht>
0: Schöne Vorstellung, wie du so auf Ebay guckst und nach tollen technologie suchst, da wird dir so ein komplettes System für 50.000 gebraucht, guter Zustand irgendwie ähm, verkauft.
1: Genau, und in Ostwestfalen, geil, da fahren wir gleich vorbei. Selbstabholer. Ja. wo könnte oh. das denn wo sein? Ach,
0: sehr, sehr schön. Dann, ja, so ja Fazit, das. Fazit zum Spiel. Ähm, wollen wir noch irgendwie außer ein Loblied auf die, also ich habe, ich habe auf, ähm, ich gebe mal mein, mein Fazit zuerst ab, bevor ich dich frage. Ich habe nämlich bei Twitter schon geschrieben, dass das insgesamt eine gute Leistung war. Sehr gut hätte ich die Leistung genannt, wenn wir auch noch das ein oder andere Türchen mehr geschossen hätten und die Chancen besser verwertet hätten. Aber insgesamt war das ja eigentlich eine sehr, sehr solide zwei, die ähm, uns einen völlig verdienten Sieg gab, der auch trotz des, sagen wir mal, knappen Vorsprungs auch irgendwie auch in der Schlussphase nicht gefährdet war.
1: Jo, sehe ich ganz genauso. Also, ich meine, Aue steht ja nicht umsonst oder stand. Wo standen die? Auf dem sechsten Platz, glaube ich, vor dem Spieltag. Ähm, also auch wenn sie jetzt nicht gegen die Creme de la Crème gespielt haben der zweiten Liga. Ich habe aus dem Aue-Podcast mitgenommen, dass man jetzt gegen die zehn Top-Teams äh, Top demnächst antritt, ähm, laut Tabelle. Also das wird, glaube ich, noch ein harter Ritt für Aue, weil ich glaube, da sitzen nicht viele Punkte drin, wenn die weiterhin so spielen und das Spiel nur auf zwei Figuren zugeschnitten ist oder zwei Figuren wirklich gefährlich sind und der Rest äh, ja, eher, äh, ja eher im Dreierbereich spielen als im Zweier- oder Einserbereich. Ähm, ja, also aber trotzdem ist das, glaube ich, wichtig, dass man gerade solche Spiele in dem Mittelfeld mit nach Hause nimmt. Also das ist, glaube ich, viel wichtiger als ein Dreier gegen Hamburg, dass man halt diese direkten Konkurrenten da auch schlägt, damit man, ja, wie wir es jetzt gemacht haben, auch den Anschluss zumindest an die Topgruppe hält.
0: Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen und so würde ich ganz elegant nochmal, um ja, die Sachen mich mit unterhalten, die rund um den Spieltag passiert sind, denn auf dem Transfermarkt ist ein bisschen was passiert oder nicht passiert und da würde ich jetzt mal mit der großen Meldung anfangen, dass ähm, Christian Strohlig weg ist. Er spielt ab sofort in Würzburg, hat er auch bereits in seinem ersten Einsatz mit dazu beigetragen, dass der Tabellenletzte, der wahrscheinlich ziemlich sicher absteigen würde, in meinen Augen, gewinnen konnte. Aber also ein bisschen traurig ist man schon, dass der jetzt einfach weg ist, oder?
1: Ja, weil ist eigentlich im Begriff für, für den SCP. Ne? Also Christian Strodig bis auf seinen unglücklichen Ausflug damals nach Düsseldorf ähm, Eigengewächs äh, groß geworden und wirklich viel mitgemacht, äh, finde ich auch sehr, sehr schade. Aber wir haben es ja auch im letzten Padercast vorausgesehen, auch wenn wir, glaube ich, eher auf Fair getippt haben, dass er nochmal wechselt, ist es genauso gut schade, dass er in seinem Alter eigentlich zu Hause sitzt und Laminat verlegt und weniger auf dem Spielfeld zu sehen ist. Von daher kann ich das nachvollziehen, dass er nochmal wechselt und da nochmal angreifen will und hoffe, dass er irgendwann nochmal wiederkommt und dann vielleicht eine wohlverdiente Funktionsstelle beim SCP übernimmt.
0: Ja, das äh, genau, du hast es ja angesprochen, wir haben ja letzte Woche schon spekuliert und jetzt ist das irgendwie früher eingetreten als gedacht und dann auch an einem ganz anderen Ort als gedacht. Aber da kann man ihm quasi nur ja alles Gute und Glück wünschen, außer dann in den Spielen, wo wir gegen Würzburg spielen. Das wird, glaube ich, auch ähm, recht bitter, denn wir werden ja am letzten Spieltag in Würzburg spielen. Und dann lassen wir Würzburg da irgendwie absteigen. Ähm, er steht auf dem Feld und wir in, in, in alter Paderkast-Manier müssten ja dann in Würzburg aufsteigen. Das wäre dann vielleicht <lacht> nochmal ein ganz, ganz bitterer Moment, wenn dann vielleicht sogar auch schon wieder Zuschauer zugelassen sind, wenn es Ende Mai das Spiel halt stattfindet. Also das birgt nochmal so ein bisschen, äh, zumindest Geschichten, die auf jeden Fall von Kommentatoren aufgegriffen werden, dass der arme Strudig dann mit ähm, Würzburg absteigen könnte. Am letzten Spiel dagegen seinen ehemaligen ja, ähm, Heimatverein, aber ja, sonst ähm, hoffe ich mal, dass er da, da für sich einen richtigen Weg gefunden hat und ähm, dann auch irgendwann nach Paderborn wieder zurückfindet, wovon glaube ich ziemlich sicher auszugehen ist.
1: Und äh, ich meine, äh, er war ja direkt in der Startaufstellung, am Wochenende Würzburg gegen Osnabrück oder Osnabrück gegen Würzburg, besser gesagt. Und ähm, das hat ja schon mal geklappt. Also, ähm, Spiel gedreht von von Würzburg und dann noch gewonnen. Er hat zwar kein Tor geschossen, aber ähm, ja.
0: Aber er hat auch nur zwei zugelassen, genau.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ja, er braucht ja ein bisschen äh, Einspielzeit, ne?
0: Definitiv, ja, nee. Also das ähm, erfreut mich natürlich auch, dass ähm, wenn Mannschaften gegen Osnabrück gewinnen, dann ist das natürlich auch noch schön und da hat er am um auch einiges an Erfahrung, denn er hat ja gegen Strodik sein erstes Profispiel ähm, in, für Paderborn gemacht. Ich glaube, das ist Relegationsrückspiel oder Hinspiel, eins von beiden. Da wurde er das erste Mal in der Nachspielzeit eingewechselt.
1: Strodig gegen Osnabrück, meinst du?
0: Genau, was habe ich gesagt, Würzburg?
1: Ja, gegen Strodik.
0: Ach so. <lacht> Ja, die Leute wissen vielleicht, was ich meine, aber ich bin auch müde, obwohl es zu früh ist, aber ja, die, die harte erste Arbeitswoche, die habe ich noch in den Knochen.
1: Ja, 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 ja. ich ja. weiß, wovon du sprichst. <lacht> ja, von daher, ja, alles Gute und auf Wiedersehen, ein baldiges Wiedersehen.
0: Genau. Ich bin ihm auch noch nicht auf Instagram entfolgt, wie ich das normalerweise mache bei ehemaligen Spielern vom SCP.
1: Ja, habe ich auch noch nicht. Ich will erst noch sehen, ob er seine Wohnung in Würzburg dann auch mit Lanninat verfeinert hat.
0: <lacht> Ja, eine, sagen wir mal, fast Nichtmeldung, wobei es wurde doch was gemeldet, weil auch ein Statement dazu abgegeben wurde, Sven Michel geht nicht nach Berlin und entsprechend von dem, was wir hier schon, glaube ich, herausgearbeitet haben, sind wir da eigentlich noch ganz dankbar dafür, wenn er ähm, nach wie vor bei uns bleibt und jetzt uns nicht in der Winterpause verlässt.
1: Ja, definitiv. Wobei, äh, ich meine, ich kann verstehen, wenn er gewechselt wäre, wenn das zustande so gekommen wäre, nochmal in der ersten Liga auch äh, nicht nur... Ja, wegen der ersten Liga, sondern auch wegen den finanziellen Möglichkeiten, die man da hat. Aber ich finde, Sven und äh, ist jetzt niemand, den ich in der ersten Liga sehen würde. Weil zumindest das, was letztes Jahr gezeigt worden ist, waren da immer wieder Sachen dabei, wo man sagt, hey, cool, geil, aber es war nicht die Konstanz. Und äh, ja, weiß ich nicht, ob er bei Union da so glücklich gewesen wäre, wenn dann das Krankenlager von Union sich gelichtet hätte und Max Kruse und UJ und wer da alles rumrennt, dann wieder zurückgekommen wären.
0: Lustigerweise war ja Sven Michel bereits am 2015 wohl im Gespräch bei Union Berlin. Also das war, wenn man anfänglich gegoogelt hat, war das die erste Meldung auf Transfermarkt.de, dass man schon 2015 eventuell dran war. Aber das wird dann wahrscheinlich auf kurz oder lang erstmal nicht passieren
1: ich glaube auch nicht. Aber wer weiß, die Transferperiode geht ja, glaube ich, bis zum 1.2. Vielleicht hat ja noch der FC Bayern München oder jemand ähnliches Interesse.
0: Dann gehen wir nochmal zu weiteren äh, Personalfragen und m, da du den Punkt aufgeschrieben hast, würde ich mal ganz elegant sagen, sag doch, doch mal eben deine Meinung, deine Einschätzungen und ähm, stell dann deine Frage, die äh, ich dazu vielleicht noch beantworten kann.
1: Ja, es gibt ja noch so einige Verlängerungen bzw. einige Verträge, die halt auslaufen zum Ende dieser Saison. Und äh, Stefan, fällt dir denn auf, wer gar nicht mehr so im Kader ist momentan?
0: Ja, es wurde ja auch in diversen Pressemitteilungen ähm, der Lokalzeitung thematisiert, dass Basiliades und Collins ja, nicht mehr da sind und auch wohl ähm, auf der quasi Abschlussliste stehen. Genau wie Mamba, der ja ohnehin eigentlich schon weg war und dann irgendwie doch wieder hier ist und sich dann ähm, ungeschickt in meinen Augen auf ähm, Instagram äußert ähm, zu der Frage, warum er nicht, nicht ähm, spielt, ähm, die auch nur beantwortet, dass er sagt, ähm, weiß er selbst nicht, warum er nicht spielt, das müssen andere beantworten, wo ziemlich klar die Zeichen quasi auf Abschied stehen und, wir ja auch das inzwischen erkennen am Kader, dass die auch gar nicht mehr auftreten.
1: Genau. Und wenn dann, äh, wie gesagt, wie du gerade sagtest, Mamba bei Instagram postet, dass er top fit wäre oder gern gesund. Ich weiß nicht, wie er es formuliert hat. Und äh, ja, ich glaube, es waren zwei oder drei Tage später. Steffen Baumgart auf der PK sagt, äh, Streli Mamba ist krank und abgemeldet. Ähm, Lässt das in Summe, wenn man das mal betrachtet, drei oder zumindest zwei Leistungsträger, würde ich sagen, aus den letzten beiden Saisons, Strelimamba noch dazu, der jetzt auch zumindest Potenzial hat, wenn solche Leute auf einmal nicht mehr im Kader drin sind, riecht das ein bisschen, und dann so eine komische konträre Aussage dazu kommt, riecht das so ein bisschen, als wäre da der Haussegen ein wenig schief, oder?
0: Ja, also das wird also gerade bei Mama, das ist ja eine Sache, die ähm, super auffällig hier bei uns war, die wir irgendwie sofort auch und sofort haben. Äh, er wird jetzt nicht innerhalb von zwei Tagen ähm, sich sehr, sehr schwer erkältet haben oder wie auch immer, sondern ähm, das war, glaube ich, ähm, ja, so ein ja, ganz... Ähm schlechtes Ablenkungsmanöver, wo man halt merkt, okay, da, ähm, also da ist äh, inzwischen doch deutlich mehr irgendwie im Argen und ja, bei Vasi und Collins kann ich das, also ich, da weiß ich gar nicht, wie gut ich das nachvollziehen kann, weil wenn du Spieler verkaufen willst, ist es ja auch eigentlich immer ganz gut, wenn sie in irgendeiner Form ähm, ja präsentiert werden können oder zumindest vorhanden sind. So ähm, wirkt das, glaube ich, für Außenstehende, die haben keinen Bock und äh, als Profispieler keinen Bock zu haben, obwohl du einen Vertrag hast oder weil irgendwas anderes vorgefallen ist, dass du gar nicht mehr im Kader bist, das drückt tendenziell eher den Marktwert, weil das vielleicht mangelnde Professionalität bei anderen Leuten anzeigen könnte. Und da glaube ich, also wie auch immer das zustande kommt, dass sie nicht im Kader sind, dass sich ähm, also wenn der Verein sagt, nee, wir machen das halt nicht mehr, weil ähm, wir die sowieso verkaufen wollen, dann tut man sich da unter Umständen gar keinen Gefallen mit, genauso wie sich die beiden keinen Gefallen tun würden, wenn sie quasi nicht mehr die Leistung bringen, die sie vielleicht im, ja, imstande wären ähm, ja, zu leisten. Also das ist gerade ein ganz, ganz schwierige Gemeinschaft. Menge Lage und ähm, tendenziell ist das ähm, gefährlich, wenn man dann überlegt, dass wir für sie vielleicht, ich sag's mal ein bisschen salopp, nicht loswerden, dass sie noch ein halbes Jahr da sind und ähm, Geldkosten dadurch Mittel ähm, belegt sind für vielleicht Ersatztransfers, aber die trotzdem einfach nicht spielen in einem halben Jahr. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ist gerade für alle sehr, sehr unbefriedigend und irgendwie nicht ähm, ja, zielführend.
1: Ja, vor allen Dingen, es geht ja hier nicht um irgendwelche Ergänzungsspieler, sondern um Stammspieler der letzten Jahre zumindest zwei von ihnen, die den SCP auch signifikant nach vorne gebracht haben. Ne? Und ähm, das finde ich persönlich schon schade, dass dieses Thema jetzt so wabert. Und ich ähm, würde schon erwarten, dass äh, der entsprechende Verantwortliche, also ich würde mal sagen, das hängt im Beritt vom Fabian Wohlgemut, ähm, dass das mal schnell aussortiert wird. Und dass, dass man auch so konträre Aussagen äh, zu Mamba vielleicht einfach mal sein lässt und das vorher vielleicht mal so ein bisschen reflektiert weil das Instagram-Account äh, von Number ist ja jetzt nicht gerade privat, äh, ganz im Gegenteil. Und äh, finde ich schade, weil ich glaube auch, dass, dass ähm, neben den Ressourcen, die da vielleicht gebunden werden von den dreien, auch äh, die Stimmung also auf dem Trainingsplatz dann vielleicht auch nicht die beste ist, weil wenn ich da eh, ähm, ja aus welchen Gründen auch immer, äh, nicht im Kader bin und eigentlich weg möchte, dann bin ich bestimmt auch nicht der Strahlemann auf dem Trainingsplatz. Äh, und äh, ja, zumindest in der Kabine verbreite ich dann sicherlich auch nicht die beste Stimmung. Also, ja. ich kann, kann mir schon vorstellen, und gerade wenn du siehst, wie jung unsere Mannschaft teilweise auch ist, hast du natürlich auch Leute, die sich da vielleicht von, von mitreißen lassen. Und ich meine, du siehst Jimmy, der auf einmal nicht mehr im Kader ist oder nicht mehr in der Startelf ist und der auch so leistungstechnisch nicht so weit vorne ist. Das fand auch die Einwechslung gegen. Aue, da war jetzt auch nicht so der, ja, die Explosion, die man vielleicht mal erwarten könnte und äh, wenn du Instagram bei Jimmy auch verfolgst, siehst du auch, dass er nah bei Mamba und ähm, auch bei Collins, glaube ich, recht nah ist ja. und äh, ja, da kann man jetzt ja eins und eins zusammenzählen und da sieht man vielleicht auch schon, wie sich Stimmung auf Leistungen bei anderen Spielern auswirken können.
0: Und da musst du dann tendenziell sehr, sehr schnell Fakten schaffen. Ich meine, wir haben das schon mal gemacht. Wir haben schon mal irgendwann gesagt, ähm, Vasi wird nicht verkauft. Ich glaube, da gab es auch schon mal ähm, früher Gerüchte, wo man dann klar gemacht hat, nee, der ist gerade der wichtigste Spieler für uns und man hat da früh ähm, quasi gesagt, das geschieht jetzt so und nicht anders. Das ähm, ist, glaube ich, wichtig und kannst du machen. Und ähm, wenn jetzt wieder das passiert, so ein ähnliches, also so ähnlich schlimm wie bei Mamba, dass du einen Spieler eigentlich schon weg hast und der dann doch wieder ja, zurückkommt, weil er durch ähm, Medizinchecks irgendwie fällt, wenn das ähm, auch ähm, also wenn jetzt auch wieder passiert, dass man Spieler irgendwie nicht los wird und dann da bleiben, dann hast du genau das, was du sagst, die Leute reden dann miteinander, Der haben dann einige Leute schlechte Laune und das strahlt dann tendenziell auf weitere Leute aus und das ist ein ganz, ganz gefährliches Ding und das ist auch, was du sagst, das ist die Aufgabe des ähm, Geschäftsführersports, dass der da entsprechend entgegenwirkt und Maßnahmen ergreift und dann ähm, entsprechend auch Personalentscheidungen trifft und wenn man sieht, dass er bei ähm, Strodig, ähm, ich würde mal sagen, ja, doch recht schnell und kurzen Prozess gemacht hat, ist er auch fähig, anscheinend Leute irgendwo zu vermitteln und auch irgendwo hinzugeben. Und Strohlig ist jetzt nicht derjenige, der, wo man sagt, absoluter Leistungsträger, der ist heiß begehrt in der zweiten Liga. Also wir haben ihn ja eher eine Liga tiefer vermutet. Also kriegt er anscheinend die Leute auch los, wenn er möchte. Und da ist er gut beraten, wenn er da ähm, den Spielern das so verkaufen kann und auch dem Verein, wo er, da, wo er die Leute vielleicht nicht transferieren kann, dass das möglichst schnell und reibungslos ähm, über die Bühne geht, an genau solchen Sachen wird und muss auch gemessen werden.
1: Ja, genau. Und äh, wenn man die Verlängerung nicht hinkriegt, und ich meine, verlängert hat er ja ähm, Schallenberg und Dörfler. Ich glaube, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, ähm, wenn ich sage, dass das relativ einfach ist <lacht> in der Situation, in der die beiden sind. Also die freuen sich dann auch über eine Schippe mehr Geld und äh, eine Sicherheit, ähm, würde ich jetzt aber schon erwarten, dass man dann, genau was du sagst, dass die Leute dann auch aussortiert werden, dass man dann eine neue Heimat für die sucht, dass man am besten da noch einen finanziellen äh, Gewinn rausschlägt, aus Vereinssicht. Und die Leute, die man behalten möchte, ähm, dann auch wenig verlängert, weil auch wenn der Michel jetzt nicht zur Union geht, äh, läuft auch sein Vertrag im Sommer aus. Und, mm -mm.
0: Der äh, läuft bis 2022. Ach, echt? Hm. Quatsch. Doch, ich war da auch erstaunt, aber wenn da, also zumindest was auf Transfermarkt.de steht, äh, läuft der nicht aus, sondern der hat noch ein bisschen Zeit.
1: Ach, das hätte ich jetzt gedacht, das hatte ich ja anders im Kopf.
0: Ja, aber Gut. wir sind ja trotzdem bei dem Thema, ähm, die, die, äh, was du gerade meintest, die Schwergewichte sind doch nicht verlängert worden und das größte Schwergewicht, was wir haben, vielleicht sogar ähm, Kilogramm technisch, ist ja unser Trainer und auch da steht ja quasi eine, eine eigentlich am liebsten eine Vertragsverlängerung an. Oder äh, wie würdest du da gerade den Blick haben und wie würdest du auch vielleicht ähm, Statements von anderen äh, Funktionären interpretieren?
1: Ja, da halte ich mich ganz an, den, an die Aussagen von, von Martin Hornberger, äh, der ja vor dem Spiel gegen Aue ein Interview gegeben hat bei Sky, wo es äh, unter anderem hieß, dass Steffen Baumgart der beste Trainer der zweiten Liga ist und ähm, äh, was, was hat er noch gesagt? Äh, da war ja noch ein Statement mit drin. Ähm, ich kann ja mal vorlesen Urgestein. und zitieren. Ja, bitte, ja.
0: Wir schauen nicht auf andere Ergebnisse, sondern nur auf uns. Das ist erstmal schön, dass man das so sagt. Und dann mit Steffen Baumgart haben wir den besten Trainer der zweiten Bundesliga. Zudem haben wir eine starke Basis mit unseren Sponsoren, Partnern und Fans.
1: Ah, okay. Gut, dann hatte ich das falsch im Kopf. Aber dann ist es ja eigentlich ein No-Brainer, Gott gegeben, dass hier zeitnah eine Verlängerung eigentlich announced wird. Und, ähm ja, also ich finde zum Beispiel die Aussage, der Fabian Wohlgemuth hat ja wohl gesagt, dass man sich das Thema Verlängerung Steffen Baumgart im Frühjahr anschaut. Also ich weiß nicht, ob man sich gerade selbst einen Gefallen tut, da lange zu warten. Und scheinbar sind ja andere Geschäftsführer der Meinung, dass es da wenig zu bedenken gibt oder zu überdenken gibt. Und da bin ich auch ganz der Meinung von Martin Hornberger, und das bin ich nun wirklich nicht oft, dass man hier einfach äh, bitte den Sack macht zeitnah, und da nicht ewig äh, rumhampelt und dann vielleicht die Gefahr besteht, dass da jemand um die Ecke kommt, der ja, auch eine gute Perspektive für Steffen Baumgart bieten kann.
0: Ja, ich meine, die Angst wird wahrscheinlich ähm, darin bestehen, dass er, dass man sich nicht einigt vertraglich, also dass man dann ähm, plötzlich dasteht und im April sagen muss oder im, im März sagen muss oder im Februar von mir auch sagen muss, wir sind dazu zum Schluss gekommen, dass der Vertrag einfach ausläuft, das wäre fatal, weil das ähm, ändert nochmal was in Richtung ja Motivation, dann hast du wieder so eine lame duck und das kann nicht unbedingt äh, förderlich sein, aber dem kannst du ja entgegenwirken, indem du halt einen Vertrag ähm, schließt, der darauf aus ist, dass man auch mit einer Ausstiegsklausel wieder sich dann ähm, im Sommer freikaufen kann. Also das bleibt ja irgendwie unbenommen, aber einfach dieses Zeichen zu setzen, der Trainer bleibt, hat vielleicht eine Ausstiegsklausel, die muss aber ja nicht kommunizieren, so wie wir es ja eigentlich hier nie machen oder immer vermeiden und dann ähm, gucken wir mal, ähm, ob dann die Leute auch bereit sind, ähm, die zu ziehen und ob wir ihnen dann nicht vielleicht auch damit tatsächlich noch ein weiteres Jahr an uns binden können.
1: Ja, definitiv und ich glaube, da würden sich alle besser fühlen und auch äh, Fabian Wohlgemut würde ähm, von seiner Akzeptanz her auch einen Schritt nach vorne tun, wenn er das denn da mal realisieren würde.
0: Das ist richtig, weil vertragstechnisch da geht definitiv noch mehr und wir haben tatsächlich einen Kader, der vor großen Umbrüchen steht, wie wir das hier schon rausgearbeitet haben und da muss da Hoffentlich bald was geschehen und ich vermute auch, dass da, ja, oder ich kann nur darauf bauen, dass dann auch spätestens nach Ende der Transferperiode, wenn auch klar ist, wer auch auf jeden Fall noch bis Ende der Saison bei uns bleibt, dass da dann auch aktiv daran gearbeitet wird, dass die ja, Schwergewichte verlängert werden.
1: Definitiv.
0: Tja, dann Marco, würde ich so langsam auf die Kategorie tippen fürs nächste Spiel gehen, wenn du magst?
1: Gegen wen spielen wir denn das nächste Mal?
0: Gegen die Spielvereinigung Gräuterfurt und zwar in Fürth. Und das äh, Schöne, ich hatte es ja schon erwähnt, ist für mich, ich habe ja Geburtstag an diesem Tag und werde da quasi zum ersten Mal ein Pflichtspiel des SCP an meinem Geburtstag sehen. Allerdings auch noch einen anderen interessanten Zahlenfakt hier gerne reinbringen oder Datumsfakt, der damit einhergeht. Denn ähm, am 15. Januar ist auch Wilfried Finke vor zwei Jahren verstorben. Und ja. ähm, gegen welchen Gegner hatten wir damals die Abschiedskoreografie im Stadion bei uns gesehen?
1: Vor zwei Jahren? Mhm. Ja, dann war es doch Fürth, oder?
0: Ganz genau, das war das 6.0 gegen Greuther Fürth, wo es die Abschiedskoreo gab und so finden irgendwie der 15.1. und die Spielvereinigung, Spielvereinigung Greuther Fürth auf eine andere Art und Weise wieder zusammen an diesem Freitag.
1: Das ist ja, also das ist ja faszinierend, ne? Das, dass jetzt das nächste Aufeinandertreffen gegen Fürth genau an diesem Tag ist. Und ich würde sagen, ein 3-0 wird mir schon reichen. Also ein 0-3 besser. Ähm, es muss gar nicht ein, ein 0-6 werden. Ist das denn ähm, für dich... Ich glaube, auch Wilfried Finke wird sich darüber freuen.
0: Davon gehe ich auch aus. Aber ist denn für dich komplett aus dem Kopf weg, dass Fürth ähm, mal irgendwie vielleicht doch ein Angstgegner von uns war?
1: Ja, das ist schon zu lange her. Also das ist ja... Ich glaube, das wurde jetzt schon mehrfach widerlegt und äh, also ich weiß gar nicht, wer ist ein Angstgegner für uns.
0: Kaiserslautern ist auch noch ein ganz, ganz übles Pflaster. Na
1: ja, gut, dann müssen wir schon irgendwo mal in die Regionalliga gehen, um gegen die sp zu spielen. Also im Pokal das ist ja nicht so, dass wir, dass wir fast mal da gewesen wären. <lacht> Aber ich würde sagen, in dieser Liga, wir wär, also jetzt von den Mannschaften, die hier sind,
0: Oh, da muss ich jetzt auch spontan. Äh, warte mal, lass mich.
1: Karlsruhe habe ich immer das Gefühl, das läuft nicht so gut. Das, das stimmt. Sandhausen habe ich auch immer ein schlechtes Gefühl.
0: 29. Regensburg,
1: Regensburg ist glaube ich auch nicht so einfach zu spielen. Ja, ich, ich
0: sehe halt leider hier nur, oh, was das leider. Ich sehe hier ganz viele Lieblingsgegner, sowas wie Düsseldorf. Oder mh, nee, Hamburg. So viel sich, so ja, genau Hamburg. St. Pauli ist auch, ähm, da habe ich immer ein schlechtes Gefühl und sehe dann immer, die Statistik ist deutlich besser, als ich mir das immer im Kopf zurechtgelegt habe.
1: Ja, außer wenn ich mal in Hamburg im Stadion bin.
0: Ja, dann, ja. ich, ich erinnere mich, da waren wir sogar beide. Hm. Ja, genau. Hannover 96, ja, doch habe ich auch so ein bisschen als Gegner verarbeitet, der zumindest in der Bundesliga-Saison beim ersten Mal kein Spiel gegen uns gewinnen konnte, sondern sogar beide verloren hat. Also. Ich sag mal so, Fürth ist auf jeden Fall einer der Gegner, wo ich am wenigsten gerne unsere Mannschaft sehe, weil das eigentlich immer so wow, furchtbar ist. Und auch diesmal kann ich nicht tippen, dass wir gewinnen, aber ich bin mal ganz am optimistisch und sage, wir spielen 1 zu 1.
1: Echt? Wobei führt ja eigentlich gerade, die Strähne ist vorbei. Ne? Die haben nochmal Tabellenführer für eine kurze Zeit. Wenn ich mir jetzt hier mal so die Statistik angucke von denen...
0: Die sind auch, das ist zwar nicht sehr vielsagend in einer Corona-Saison, aber die sind doch echt schlecht zu Hause, die haben eine bessere Auswärtsbilanz, die sind Auswärtstabelle auf Platz 1 in der Heimtabelle, irgendwo im Mittelfeld und die haben bisher auch in jedem Heimspiel ein Gegentor oder mehr kassiert, also das 1 zu 1 würde zumindest die ein oder andere Serie fortsetzen. Und da aktuell, glaube ich, die eine Tordifferenz von 10 zu 10 haben und 10 Punkte muss halt nochmal ein 1 zu 1 drauf kommen, damit daraus 11 zu 11 und 11 Punkte werden in der Heimtabelle. Und deswegen lege ich mich darauf fest, das wird ein 1 zu 1.
1: Wobei, die haben Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage. Hm. Aber die haben im Karlsruhe verloren. Hm. Vielleicht haben ist es Angstgegner. Ja, wer weiß. Also ich sage, wir gewinnen da 0 zu 3.
0: Dann äh, trage ich mal für Andreas ein 4 zu 0 aus Paderborner Sicht ein. Und ja. ähm, ich würde sagen, ach, jetzt hatte ich die Idee, ich könnte mir hier mal einen Würfel hinlegen, dass immer, wenn wir die Leute nicht dabei haben, dass ich ihnen das Ergebnis auswürfle. Aber was ähm, willst du für Basti oder für Kevin tippen?
1: Hm. Mir egal. Dann tippe ich. Aber gibt es sowas nicht online?
0: Das sind doch alles betrügerische Zufallsgeneratoren, die nie im Leben funktionieren. Aber du hast recht, es gibt wahrscheinlich Online-Würfel.
1: Ich schau mal. Online-Würfel, der Würfelsimulator, was es nicht alles gibt.
0: Und, und ich wette, der nimmt so viel an Werbeeinnahmen ein, dass man darauf neidisch sein kann und sich zur Ruhe setzen kann.
1: Also soll ich würfeln?
0: Mach mal, genau. Wir, wir machen jetzt nach der Reihe. Wir fangen an quasi mit dem Ergebnis, dass der Basti tippt.
1: Okay, also jetzt erst führt, also genau. heim und dann auswärts. Genau. Es geht los. Oh, fünf. Ja. Scheiße. So, jetzt für Paderborn. Oh, eins.
0: <lacht> wir, wir, wir können übrigens keine Null würfeln, ist mir gerade aufgefallen, aber das ist kein Problem. Es gibt ja sowieso immer mindestens ein Tor.
1: Wenn der Würfel brand ist, weißt du, der so schrecklich, liegt, dann. Das kann der Würfelsimulator bestimmt auch simulieren.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Jetzt Kevin.
1: Jetzt Kevin. Aber wieder erst heim, ne? Ja. Alter. Sechs. <lacht> <lacht> oh oh. Und jetzt auswärts. Oh Gast. Oh. Zwei. Naja, ist linear, ne? Könnte man sagen. Also die werden... zum uns, Ergebnis von Basti.
0: Also die werden uns... Ähm, also Kevin wird uns lynchen, dass wir 6 zu 2 aus seiner Sicht auf 4 ähm, tippen, aber das ist dann halt so. Der Würfelsimulator hat gesprochen.
1: Genau. Ihr könnt das nachvollziehen bei onlinewürfel.de. Ähm, Programmierer in Anführungsstrichen ist schon Multimillionär.
0: Ja. Also du kannst auch die Facebook-Seite liken, aber da traue ich mich jetzt nicht drauf zu klicken. Aber es ist ganz lustig. Ich weiß jetzt auch, warum du das Geräusch gemacht hast, ähm, weil der wirklich... Ähm, hier so ein bisschen herzittert. Ja, der, der
1: vibriert, ist authentisch. Ein authentisches äh, Würfelerlebnis.
0: Ach ja, kannst sogar mehrere Würfel. Wir werden das alles in einem Rutsch machen können, weil wir das auch vier Würfel auf einmal werfen können.
1: Ja, aber dann wird man ja aussuchen können. ja nach der Reihe. Ach so.
0: Also das werden wir also, noch perfektionieren, den Online-Würfel. Das äh, ist jetzt unser neues Lieblingstool hier am kannst
1: Tatsache. Dann wäre es 6, 1, 6 2. Ich habe wieder das gleiche Ergebnis. Nee, Nein, 5, 1 war es ja gerade. Genau. Verhext. Ich muss mal den, den Entwickler anschreiben.
0: Der freut das sich bestimmt, wenn er dafür Lob bekommt.
1: Der ist bestimmt schon verstorben. <lacht> gut,
0: dann würde ich sagen... Äh
1: Der hat gar keine Datenschutzerklärung. Den verklage ich erstmal.
0: Erstmal abgemahnt, genau.
1: genau. Sehr gut. Haben wir noch
0: was, ähm, Marco?
1: Ähm, haben wir noch was? Nö, eigentlich nicht.
0: Dann würde ich sagen, doch nicht, würde vielleicht noch loswerden wollen. Ähm, Covid-19, ähm, warum es so wichtig ist, gesund zu bleiben und auch jüngere Leute davon schwerer betroffen sein können. Schaut mal nach Wolfsburg. Der Spieler, der... Ähm, es gab einen Spieler, ich habe den Namen leider vergessen, kann ihn aber ganz schnell po, nachschauen. po pong, Genau, irgendwas mit P. Der, der Torwart. Ähm, äh, der... Verdammt, das steht doch nicht der Name da. Ähm, doch, hier, Pongacic, Pongacic oder so, hatte bereits, also hat seine Covid-19-Erkrankung äh, vermeintlich überstanden, ist genesen, aber wie das oft so heißt, dann ähm, nicht nie geheilt oder wie auch immer. Genau, also nicht ähm, gesund, genesen, aber nicht gesund. Er musste zwangsläufig spielen, weil ähm, in Wolfsburg Not am Mann war und hatte wohl ich zitiere mal den Trainer, er hatte schon während der ersten Halbzeit hin und wieder beide Arme auf den Knie, wie man das normalerweise am Ende einer Verlängerung kennt. Bei ihm war es nach 15 Minuten zum ersten Mal. Das ist vielleicht nochmal ein Praxisbeispiel, was zeigt, wie gefährlich und tückisch diese Krankheit sein kann und wir nach wie vor daran gut bedient sind, Covid-19 zu vermeiden und uns so gut wie möglich zurückziehen.
1: Definitiv.
0: Und mit diesem Appell würde ich sagen, Marco, quatsch mal nächste Woche über unseren Auswärtssieg in Fürth in der Nacht von Montag auf Dienstag kommt die nächste Folge. Und bis dahin wünsche ich uns allen eine gute Zeit. Mach's gut, Marco.
1: Genau. Tschüss, Stefan. Tschüss, liebe Hörer. Schönen Abend. Morgen oder sonst was.